0: « J'ai été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et J'aimerais jouer ce rôle ce matin, d'un père qui vous exhorte, qui vous console et qui vous conjure. Ça, me semble que c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment. Hein? Conjurer. Il y a un grand théologien qui a dit, on va mettre la citation à l'écran, « Aucun chrétien ne peut éviter la théologie. Tous les chrétiens sont des théologiens. Peut-être peut ne sont-ils pas des théologiens dans le sens technique ou professionnel du terme, mais ils demeurent quand même des théologiens. La question pour les chrétiens ne consiste donc pas à savoir s'ils sont des théologiens ou non, mais elle consiste à déterminer s'ils seront de bons ou de mauvais théologiens. Quelle sorte de théologien êtes-vous ce matin Êtes-vous des bons théologiens ou des mauvais théologiens? Permettez-moi de vous faire passer un petit test, okay, juste pour voir de quelle sorte de théologien vous êtes. Et on va mettre la question à l'écran. À vous tous, chers théologiens, si je vous posais la question, quelle est la prophétie biblique la plus importante pour le peuple de Dieu qui vit aujourd'hui? Ça, doit de réfléchir, en tout cas. Quelle est la prophétie la plus importante? De très nombreuses prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la venue du Sauveur du monde, Jésus-Christ. D'ailleurs, un théologien érudit du nom de Barton Payne a trouvé jusqu'à 574 versets bibliques dans l'Ancien Testament qui, d'une manière ou d'une autre, pointaient, décrivaient ou faisaient référence au Messie à venir. 574 versets. Il rapporte également que de manière conservatrice, Jésus a accompli au moins 300 prophéties au cours de son ministère terrestre. Cependant, toutes ces prophéties ont été accomplies dans le passé. Mais ma question pour vous ce matin, c'est, quelle est la prophétie biblique la plus importante pour le peuple de Dieu qui vit aujourd'hui? Et, et la réponse à la question, Bertha a eu la bonne réponse. Oui, oui. Un autre théologien dit « Aucune prophétie n'est plus importante pour le peuple de Dieu que le retour de Jésus. » Et j'aimerais revisiter avec vous la prophétie du retour de Jésus, qui est censée être centrale à nos vies chrétiennes. Et j'aimerais m'adresser juste au papa. Vous savez, et je l'ai dit à quelques reprises, quand j'étais au collège biblique, un de mes professeurs au collège biblique disait « Tu ne peux pas mijoter 20 ans dans le bouillon de poulet sans goûter le poulet. » Ça voulait dire que le bouillon familial dans lequel tu mijotes va te donner de la saveur ou donner de la saveur à ta vie. Et j'aimerais dire aux papas que vous êtes un élément très goûteux du bouillon familial. ok Et vos valeurs, vos priorités, vos priorités d'action, vos décisions, vos convictions vont déterminer quelle est la saveur du bouillon familial en bonne partie avec votre épouse. À tous les papas, j'aimerais vous inviter à peut-être réaliser ou reconsidérer le fait que le retour de Christ devrait être une conviction profonde dans vos cœurs de Père et que ça devrait d'éterminer toutes les actions de votre vie, de telle sorte que vos enfants voient que vous vivez en fonction de cette réalité-là, que vous savez que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Lorsque j'étais jeune, je me rappelle que lorsque je voyais des faisceaux lumineux sortir des nuages, à chaque fois je me posais la question, est-ce que c'est le moment où Jésus revient? J'ai grandi dans une église où on enseignait régulièrement sur le retour de Christ. Et j'ai réalisé que dans nos milieux, dans notre église ici, on n'a pas beaucoup parlé du retour de Christ depuis de nombreuses années. Donc, ce matin, on va changer le tout, on va en parler. Une façon de résumer le message central de l'Évangile serait de dire que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ici, hein, je vous le rappelle. Donc, vous avez le droit de dire « Amen ». Donc Puisque vous êtes tous des théologiens, on va lire un peu plus de passages bibliques qu'à notre habitude, puisque ça va être plus de l'ordre de l'enseignement, on va être plus dans, dans les Écritures ce matin. Donc, Seigneur, on prie, viens exciter nos cœurs. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous prions, fais brûler nos cœurs au-dedans de nous. Nous renonçons à toute indifférence, à tout engourdissement. Nous prions que ta parole soit savoureuse à nos âmes et à nos esprits ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14, verset 3, on va le mettre à l'écran, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Tout le monde dit? Quelques heures plus tard, Jésus va prier dans Jean 17, il va prier son Père. Puis Il va dire « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. »« Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Quelques semaines plus tard, même quelques jours plus tard, Jésus va ressusciter d'entre les morts. Jésus va apparaître aux disciples ressuscités. Il va manger avec eux. Il va leur parler les choses du royaume. Et ça nous dit qu'à un certain moment donné, donne un rendez-vous aux disciples. Et là, ils vont se ramasser avec Jésus pour la dernière fois. Mais ils ne savent pas que c'est la dernière fois qu'ils sont avec Jésus ressuscités. Et on lit ceci. Alors qu'ils sont avec lui, qui est en train de leur parler, il dit les dernières paroles terrestres en tant qu'être humain, à être humain, si on veut, là, en tant que des paroles audibles. Et voici ce que ça dit dans Acte 1, verset 9 à 11. On peut le mettre à l'écran. Après ces mots, ils virent Jésus s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Les disciples gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Moi, là ce matin, c'est la parole qui doit nous exciter. Là. Je ne veux pas vous convaincre. Là. Je suis en train de vous partager ce que la parole déclare sur le retour de Jésus. Hébreu 9, verset 28. « De même Christ... » qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. « Car le Seigneur Jésus lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les, les Consolez donc les uns les autres par ces paroles. Hmm. Hmm. Jésus revient bientôt. Quels -ce sont ceux qui ont écouté euh, The Chosen, la série The Chosen? Il y a tout un running gag autour de ça, hein? Il revient bientôt. Oui, bientôt. Hein? Euh, je ne sais pas vraiment qu'ils vont traduire ça en français dans la version française, mais c'était vraiment un gag parce que Jésus disait qu'il revenait bientôt, mais finalement, ça prenait des semaines avant qu'il revienne et tout. Là. Puis Il nous a dit qu'il reviendrait bientôt, puis ça fait quand même 2000 ans qu'on attend. Donc, Jésus reviendra, on peut au moins dire ça. Est-ce qu'il revient bientôt? Ça, c'est une autre chose, on ne le sait pas exactement. La question que je nous poserais, c'est quel impact cette prophétie du retour de Jésus devrait avoir sur notre vie quotidienne aujourd'hui. On vient de lire que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, Jésus va revenir sur les nuées, il va revenir pour nous chercher son Église. Et il va terminer son exhortation en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Le retour de Jésus est censé être la prophétie qui apporte la consolation aux enfants de Dieu qui sont dans l'affliction. Donc, si vous êtes dans l'affliction ce matin, normalement, cette pensée de dire « Jésus revient », devrait vous apporter consolation, réconfort, soulagement, dire « OK, notre vie ne se résume pas parfois à la misère et aux difficultés qu'on peut vivre dans ce monde. La plus belle partie de nos vies sera de l'autre côté. Nous ne sommes que des voyageurs et des passagers, des étrangers dans cette terre » On, on est dans une tente. Notre maison n'est pas ici. Notre maison est de l'autre côté. Elle nous attend. Je parlais du décès de mon père un peu plus tôt. Mon père nous a quittés lorsque on a dû laisser ce qui restait de mon père à l'hôpital pour retourner à la maison. Ce que j'ai dit à, à papa, même s'il ne peut pas m'entendre, c'était « Ce n'est qu'un au revoir. On va se revoir. » Et je ne sais pas de quelle manière on va aller rejoindre. Je vais aller rejoindre le Seigneur, que je vais aller rejoindre mon Père. Et on ne sait pas exactement. On espère tous, qu'est-ce que ceux qui aimeraient ça pouvoir vivre là, la fin puis que le Seigneur vienne nous chercher, mais on part tous ensemble. Hein? Ça serait merveilleux. Ça serait un parti en montant ensemble. Tu sais, la famille, est va, on dirait « Hé hey! hé hey! !» okay. Toutes les générations ont souhaité vivre ce moment de la fin où que Jésus vienne chercher son Église et on, on monte ensemble. Peut-être qu'on va traverser la porte et on va être promu via la mort, mais on ne restera pas dans la mort, parce que Jésus est mort et ressuscité afin de nous donner la vie éternelle. Peut-être qu'on va passer par cette porte-là, puis que ça va être nos enfants, nos petits-enfants qui vont connaître le retour du Seigneur. Mais merci Seigneur de ce que ce n'est qu'un au revoir. Quand on vit des difficultés, quand on vit des problèmes, quand on vit du découragement, des déceptions, de la persécution, on devrait se rappeler, Seigneur, tu reviens. Seigneur, ce n'est que passager ici. Seigneur, je veux vivre une vie en fonction de l'éternité, non pas en fonction de ma vie terrestre. L'apôtre Paul va dire aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Laissez-moi vous le lire dans une paraphrase. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Ah, » J'aime ça, hein? Ça, ça l'appuie encore plus. Quel impact ça devrait avoir dans, dans nos vies, le fait de savoir que Jésus revient? 1 Jean 2,28, comme à l'écran, va dire « Mes enfants, »« Demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » Donc, l'idée que Jésus peut revenir à n'importe quel moment devrait nous amener à rester attachés au Seigneur. Pour les jeunes qui m'écoutent présentement, c'est peut-être la première fois que vous entendez un message sur le retour de Jésus. Jésus et les anges ont déclaré que Jésus va revenir à un moment qu'on ne s'attend pas. Il va revenir et ça va vraiment être un moment incroyable. Et Ça peut être à n'importe quel moment. Et normalement, ça devrait avoir un impact de nous rappeler de vivre d'une manière consacrée, de façon vigilante, de rester attaché au Seigneur et de ne pas être trouvé léger en ce qui a trait à notre marche avec le Seigneur. D'ailleurs, Jésus va dire dans Luc 12, versets 35 à 37, je lis dans une paraphrase, « Restez en tenue de travail. »« Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour d'une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, ils sont prêts à l'accueillir. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à table et passant de l'un à l'autre, le maître les servira. » Wow! La Bible nous dit que, dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 2, que euh, que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit, quand on ne se n'attendra pas. Et il y a toutes sortes de théories, évidemment, euh, vos théologiques, vu que je m'adresse à des théologiens. Euh, en l'eschatologie, il y a toutes sortes d'échéanciers, qu'on pourrait dire, pour le futur. Et on ne rentrera pas là-dedans ce matin, je vais mettre l'emphase sur le retour de Jésus. Et Jésus va revenir, ça c'est une certitude. Pour ce qui est de l'échéancier, chacun a leur interprétation, mais Jésus revient, ça c'est certain. Amen. Je suis content qu'il y en a qui soient excités à cette idée-là. La prophétie du retour de Christ est en fait le grand argument biblique pour une vie de vigilance. D'être vigilant, de vivre en fonction du fait que, comme j'ai dit tantôt, qu'on ne vit pas pour cette terre, on vit pour la vie à venir. C'est un argument biblique pour nous faire valoir l'importance de la fidélité au Seigneur. De ne pas se laisser distraire de ne pas se laisser engourdir, de ne pas opter pour le compromis, de ne pas entretenir le péché. L'enjeu n'est pas de savoir si on pêche ou non. Tout le monde ici, 100%, je sais que vous pêchez. La question est de savoir, c'est est-ce que vous entretenez une vie de péché? Est-ce que vous restez dans la vie de péché? Quelqu'un qui vit en fonction du retour de Christ n'entretient pas une vie de péché. Et lorsqu'il pêche, il se met en règle tout de suite et il vit une vie dans la sainteté de Dieu par sa grâce. Le retour de Christ aussi nous amène à vivre une vie remplie de sagesse, de réfléchir au sens de notre vie et de ce qu'on fait de notre vie, des activités et des priorités qu'on priorise dans nos vies. Le retour de Christ aussi devrait nous amener à réfléchir. Le monde nous propose de vivre une vie où on accumule le plus de richesses possible, que le standing, le niveau, le positionnement dans, dans le monde des affaires est important. Mais est-ce que c'est si important que ça aux yeux de Dieu alors qu'on considère l'éternité? Lorsque la trompette va sonner, qu'on va partir, il n'y a aucun argent, aucun compte de banque, il n'y a rien de tout ça qui va suivre. Il y a trois choses qui vont compter, comme j'ai déjà dit, à la fin de nos vies. Qui on va avoir aimé? Qui va nous avoir aimé? Et qu'est-ce qu'on va avoir accompli avec Dieu dans ce monde pour faire avancer le royaume de Dieu? C'est trois seules choses qui vont compter. Donc, comment vivre avec sagesse alors qu'on sait que le Seigneur revient? Une des façons de vivre de la sagesse, c'est de vivre, apprendre à vivre en toute simplicité. Un autre terme qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, c'est la frugalité. Ça veut dire quoi, la frugalité? C'est des gens qui se contentent de peu, qui vivent d'une manière simple. La simplicité, la sobriété. Quand on réalise qu'on est juste dans une tente ici et que tout nous attend de l'autre côté, bien, ça peut nous permettre de dire « OK, je vais vivre une vie de frugalité, vie frugale ». Vous direz ça à, à vos amis. Moi, je vis une vie frugale. J'ai décidé de vivre une vie simple, sobre, parce que je ne bâtis pas ma maison ici. Je bâtis ma maison de l'autre côté. Ça peut changer aussi notre vie de prière, l'importance de notre vie de prière et aussi de notre évangélisation. Si on croit vraiment que Jésus revient, je pense que c'est une bonne raison de parler de notre foi aux gens qui nous entourent. La prophétie. Du retour de Christ est également un rappel que nos vies, un jour, vont être évaluées. Pour certains, vont être jugées. La société nous prône une mentalité. Elle n'est pas déclarée comme ça, mais elle, partout, c'est ce qui, dé, qui se dégage de notre société. C'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais la réalité, c'est que pour nous qui sommes des enfants de Dieu, ça devrait être plutôt « œuvrons et faisons l'œuvre de Dieu ici ». Car demain, nous célébrerons. Présentement, pas juste célébrer, on va manger et on va boire. Okay? Disons-le. Armel, c'est le temps là. Dis-moi vrai amen, Armel. On va manger. Combien de personnes m'ont dit « et on ose de l'agneau ». On va-tu manger et on va boire et on va avoir du plaisir? C'est merveilleux. Mais est-ce que c'est le temps présentement? C'est ce que la société nous prône, nous encourage. « Mangeons et pouvons car demain nous mourrons. » Non, aujourd'hui, alors que le jour, il fait encore clair, c'est le temps d'œuvrer. Mais il va venir un temps, ce ne sera plus le temps d'œuvrer. C'est le temps pour les victoires, c'est le temps pour les batailles, c'est le temps pour gagner, c'est le temps pour vivre une vie frugale, c'est le temps pour vivre une vie simple, c'est le temps de, pour évangéliser, c'est le temps pour gagner nos victoires, c'est là et après ça, lorsqu'on va rentrer dans la présence du Seigneur, on va célébrer nos victoires. Mais on ne pourra plus vivre la frugalité et tout ça. On va être dans l'abondance, dans notre maison, dans notre félicité. Vous me suivez? Donc, l'idée du retour de Jésus, du fait qu'on n'est qu pas, pas éternel sur cette terre, devrait nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'on priorise. Un autre mot intéressant, c'est l'abnégation. Un chrétien devrait faire preuve d'abnégation, c'est-à-dire de sacrifier, sacrifier lui-même pour le bien d'autrui. Ça, c'est le, le sens même, c'est quasiment le cœur du christianisme. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait preuve d'abnégation. Et en tant que papa, les papas qui sont ici dans ce lieu, vous savez, le rôle de papa, le mandat d'un papa, c'est de faire preuve d'abnégation. On perd notre meilleur ami qui devient la mère de nos enfants. Je dis père, vous comprenez, c'est entre guillemets. Mais dans ce sens, la dynamique change et après ça, on est appelé à se sacrifier, à se donner, à prendre soin de nos enfants. Et c'est toute une école d'être un père, toute une école. On a déjà dit, Christine et moi, on se dit souvent si vous pensez que vous êtes sanctifié, mariez-vous. Vous allez voir qu'il reste encore de la sanctification à prendre place. Et une fois que vous êtes marié et que tout va bien, vous dites Ah là, je suis saint ayez des enfants. Et après ça, si vous voulez voir si vous êtes vraiment sain, ayez plusieurs enfants. Et si vous voulez vraiment, vraiment voir si vous êtes vraiment, vraiment sain, ayez plusieurs enfants rapprochés. Vous allez tester jusqu'au bout de vos limites. Mais c'est une école de sainteté si on accepte de rentrer dans le mode de l'abnégation. Et qu'on vient devant le Seigneur dire Seigneur, tout en moi est révolté. Je veux. Je sens moi que je veux vivre pour moi-même, mais Seigneur, je viens pour mourir à moi-même ici afin d'être un bon père, afin de donner ma vie pour mes enfants. Amen. Donc le retour, la prophétie du retour de Christ est également un rappel que nos vies vont être évaluées pour les chrétiens et jugées aussi pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Pierre, l'apôtre Pierre, un jour était dans une maison d'un centurion romain puis il a déclaré, on va le mettre à l'écran. Il va dire « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est Jésus qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Donc, Jésus, j'imagine c'est après sa résurrection, a dit à ses disciples « Voici ce que vous allez prêcher. J'ai, moi, Jésus, été déterminé. J'ai été identifié par le Père, le Créateur de l'univers. C'est moi qui ai été déterminé pour juger les vivants et les morts. Et je veux que vous prêchiez cela. » Et là, je suis au Québec 2000 ans plus tard et je prêche. Jésus est celui qui a été identifié, mandaté pour ça. L Apocalypse 20, versets 11 et 12, dit ceci. « Puis je vis, » c'est les gens qui vont dire, qui dans une vision, dit, « je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour le ciel et la terre. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Wow! Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, dans mon cœur, profondément, au fond de mon cœur, je déteste l'injustice. Est-ce que les gens qui détestent l'injustice? C'est comme si, là, moi, quand je vois de l'injustice, ça vient, en bon québécois, ça vient me chercher. Okay, ça vient me chercher vraiment profondément. La bonne nouvelle de la Bible et de ce que Jésus nous a annoncé, c'est qu'un jour, la justice sera établie. C'est-à-dire que toute forme d'injustice seront enrayées et un royaume de justice va s'installer. C'est ce que Jésus nous a enseigné, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a tellement d'injustices révoltantes dans ce monde. Tellement d'inégalités, tellement d'abus de pouvoir, et je suis convaincu que vous avez des, des, des histoires présentement dans votre esprit, que ce soit au pays, quand je parle avec mes frères africains que j'entends parler de toute la gamique euh, politique qu'il y a en arrière de ça, quand j'entends parler d'Haïti et de tout ce qui se passe en arrière scène quand j'entends, ce n'est que des petits, des petits exemples des, très significatifs de ce qu'on est témoin présentement dans ce monde, mais il y en a des millions d'injustices partout même autour de nous, et même nous, des fois, nous en subissons également. Mais un jour, toute forme d'injustice va être mise en lumière et jugée et sera remplacée par de la justice. Wow! Toute injustice sera remplacée par de la justice. La bonne nouvelle peut devenir aussi devenir une mauvaise nouvelle, car toute forme d'injustice va être enrayée. Pas seulement les injustices faites ailleurs, pas seulement les injustices faites aux autres, pas seulement les injustices que vous aurez subies, mais également les injustices que vous aurez fait subir à d'autres. Ça, c'est différent, hein? OK, on va faire un petit test d'âge et de culture. Est-ce qu'il y a des gens à main levée qui connaissent Petula Clark? OK. Donc, on vient de déterminer, je viens d'avoir une idée de votre âge et de qui vous êtes. À main levée, qui peut terminer cette phrase? À main levée. Ne la terminez pas, la phrase. Rita, ne termine pas la phrase. À main levée. Qui peut terminer la phrase qui suit? Tout le monde veut aller au ciel. Hey! Est-ce que tu peux le dire? Oui? Ok. Tu peux le chanter aussi? mais Pas ce matin. Ok? Tout le monde veut aller au ciel, mais... Personne ne veut mourir. Hein? Les jeunes, là, je vous le dis les jeunes, si vous ne connaissez pas ce chant là c'est un hit incroyable. De 2 minutes 37 secondes sur YouTube. C'est une blague, okay? ce n'est pas un hit, mais c'est très connu de la part des générations qui vous ont précédé. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Permettez-moi d'en faire une version pertinente pour notre thématique de ce matin. Tout le monde veut que justice soit faite, mais personne ne veut avoir des comptes à rendre. On va avoir des comptes à rendre pour nos vies, même en tant que chrétien. Paul va dire, un jour, il va être lié, il va être emprisonné, puis il est devenu comme une marionnette, un, un spectacle, un divertissement pour les politiciens où il était emprisonné. Et les politiciens faisaient appel à lui, puis ils l'amenaient dans la cour pour l'entendre. Euh, prêcher ou euh, faire des discours et tout. Puis, à un moment donné, il a été appelé, il s'est ramassé au milieu de la cour, lié, et il commence à apporter son discours. Et le discours termine avec ceci, on va le mettre à l'écran, acte 24-25. « Mais lorsque Paul en vint à expliquer comment vivre pour être juste aux yeux de Dieu, lorsqu'il parla de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix, le politicien, visiblement mal à l'aise, lui dit, « Bon, cela suffira pour aujourd'hui. » Tu peux te retirer et quand j'aurai le temps, je te ferai rappeler. » Paul discourait sur la maîtrise de soi et du jugement à venir, sur le fait d'être juste aux yeux de Dieu, parce que ça fait partie du message du christianisme. Ça la même sonnerie que mon téléphone, je pensais que c'était le mien. Donc, il y avait cette dimension... Cette prédication-là, ça fait partie de la prédication du christianisme qu'un jour on va avoir des comptes à rendre pour nos vies. Pour les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, ça dit que nous ne viendrons pas en jugement, mais que nos vies vont être évaluées en fonction de comment on va avoir vécu nos vies sur cette terre. Mais pour les non-chrétiens, ils vont être vraiment évalués selon, entre autres, leurs œuvres. Et vraiment, c'est là que Jésus fait toute la différence. S'il y a quelqu'un ce matin qui, qui m'écoute, puis vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est venu sur la croix, qui est venu mourir sur la croix, pour les péchés et qui est ressuscité entre les morts, c'est pour vous ce matin le message. Jésus va dire dans Jean 5, 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est des gens ici qui ne connaissent pas Jésus, c'est que Jésus est venu pour mourir pour pardonner vos péchés de telle sorte que vous ne passiez pas en jugement. Que C'est la grâce qui vient vous couvrir complètement, qui, la grâce qui vient vous pardonner, qui fait en sorte que si aujourd'hui le Seigneur revenait, que vous ramassez dans sa présence, peu importe les erreurs que vous avez faites du passé, ça, ça serait couvert par sa grâce. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il faut reconnaître et confesser nos péchés, se repentir, c'est-à-dire de se détourner de nos péchés, puis après ça dire « Seigneur, vraiment, je t'accueille dans ma vie et je veux vivre une vie de sainteté, de pureté. Je veux vivre en fonction de tes principes. En terminant mon message ce matin, si Jésus revenait dans trois mois, quel changement apporteriez-vous à votre vie? Si Jésus revenait dans trois semaines, quel changement feriez-vous à votre style de vie? Quel changement devez-vous apporter à votre vie afin de vivre en fonction de cette prophétie centrale du retour de Jésus, que Jésus revient? Il revient vraiment qu'est-ce que vous devriez changer? Dans Jean 16, 8, on peut lire ceci, « Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit sera revenu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. » Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de ces choses-là. Et je crois, je m'adresse aussi entre autres aux Pères, alors qu'on est dans la fin de semaine, des, la journée de la fête des Pères, qu'on est appelé à être des Pères qui vivons en fonction du retour de Christ. «» Que notre vie et nos choix de vie devraient refléter cette réalité-là, qu'on est axé par rapport à ça, qu'on est enigné par rapport à ça. De, de renoncer au péché, de se réjouir à l'idée qu'il revient, d'être prêt, d'être rempli d'espérance, de considérer la mort de nos frères et de nos sœurs comme étant un simple au revoir. Et de vivre notre vie chrétienne en fonction de, de ce jugement à venir et de prioriser le fait de témoigner de notre foi à tous ceux et celles qui veulent nous entendre. Jésus revient. Il revient dans sa gloire. Et comme dit l'apôtre Paul, il parlait de sa mort et de son passage, mais on peut emprunter son expression, de dire que ce qui nous attend, c'est ce qui est de beaucoup le meilleur. Amen. Donc, si y a des frères et des sœurs vous êtes dans la souffrance ce matin, dans la douleur, que vous sentez que vous êtes victime de des injustices ou d'une injustice, le fait de savoir que le Seigneur revient, que le meilleur nous attend, nous permet de dealer avec nos situations présentes, Devrait nous aider à mieux d'il nos choses présentes. Parce que, comme disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, consolez-vous même avec Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Le Seigneur s'en vient. Le Seigneur est là. Tu as vécu de l'injustice, pardonne, adieu la vengeance. Vis ta vie, tu as juste un, un segment à vie, Vis ta vie au meilleur de tes capacités. Et non pas en fonction de ta blessure, de l'injustice, etc. Philippiens. En conclusion, Philippiens, deux, deux passages, j'espère que ça va vous exciter en terminant, puis après ça, on va prier. Philippiens 3, 20 et 21. Notre patrie à nous est dans les cieux, et celui que nous attendons comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors, il changera notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Dernier passage. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, Apocalypse 19 verset 7 à 9. Et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit Écris Heureux ceux et celles qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit Ces paroles sont les véritables. Parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Terminons avec un mot de prière ce matin. Seigneur, merci pour la prophétie et pour la promesse de ton retour. On part pour la fête des pères aujourd'hui. En ayant, eu ce, en ayant eu ce rappel. Je prie pour chaque père qui est dans ce lieu. Je prie que s'ils il ont des ajustements à faire dans leur vie pour vivre en fonction de ce qu'on a apporté ce matin, je prie qu'ils le fassent et qu'ils puissent changer le goût du bouillon de poulet familial. Je prie que nous soyons un peuple qui vivons en fonction de ton retour. Apprends-nous, Seigneur. Lorsque j'ai posé la question, si tu revenais dans trois mois, qu'est-ce qu'on changerait dans nos vies? Si on a eu des pensées dans nos cœurs, dire « hey, Je changerais ça, je changerais ça, je changerais ça », je prie qu'on ait le courage d'apporter ces changements. Seigneur, je bénis ton nom, je t'adore. Nous prions que tu puisses nous poursuivre alors qu'on part de ce gymnase dans les prochaines minutes. Je prie que le, le message reste avec nous et la réflexion reste avec nous alors que nous sommes des théologiens des gens qui réfléchissant aux choses de Dieu, aux choses de la parole, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit? Amen. Amen. Dernière image, avant de vous laisser aller, que j'ai eue ce matin en m'en venant. Je ne sais pas si ça s'adresse à une personne en particulier, mais je pense que ça s'adresse à tous, en fait. J'ai vu un arbre dans mon esprit, et il y avait des fruits, des, 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 des fruits qui n'étaient vraiment, pas vraiment des fruits, C'était comme des, ça ne ressemblait pas à des fruits. Il y avait des branches mortes sur l'arbre, et... Ce qui est venu dans mon cœur, c'est ce que le Seigneur m'a montré il y a quelques temps de ça, qu'un arbre va porter du fruit dans la mesure où il est émondé de ce qui est mort. Il y a seulement une certaine quantité de sève qui monte dans un arbre ou dans une vigne, et si on ne coupe pas ce qui est mort, la sève va dans ce qui est mort, et ce qui est mort ne porte pas de fruit, mais ça vole la, la prospérité et ce qui pourrait normalement, euh, croître sur l'arbre. Donc, une vigne, est un exemple qui n'est pas émondée, toute la serre va être utilisée pour faire juste étendre la vigne, mais il n'y aura pas de raisin. C'est la même chose pour nos vies. C'est que si on n'émonde pas ce qui est mort, mais la vie de l'esprit a tendance à se perdre. Mais si on coupe, la vie de l'esprit prospère à l'intérieur de nous. Donc, d'où l'importance de marcher dans la sainteté, de prendre des décisions vraiment de qualité et de tasser ce qui n'est pas, pas cohérent avec le fait que Jésus revient